0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français, au-delà des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse avec mon confrère Cédric Canal depuis Milan. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Valentina et bienvenue à toutes et à tous pour un numéro consacré au rapport entre le football et la géopolitique. Et pour en parler, nous accueillons Kevin Vessière, fondateur du site Football Club Géopolitics, que vous pouvez aussi retrouver sur Twitter. Et le compte FC
2: Geopolitics. Bonjour Kevin. Bonjour Valentina, bonjour Cédric, merci pour, pour l'invitation.
0: Avant tout, bienvenue chez Calche Espresso. Je suis ravie de vous accueillir parce que, que la géopolitique est bien une de mes passions. Et le sujet de mon mémoire à l'université, c'était bien un projet de géopolitique. Pas lié au foot, mais ça mène plus ou moins dans, dans les mêmes pas. Et c'est pour ça que votre projet m'a totalement fascinée. Vous pouvez nous présenter quest ce que c'est football club géopolitique
2: alors, Football Club géopolitique, j'ai lancé ça il y, a, il y a un an avec l'idée, entre guillemets, de, de parler euh, du football au-delà des résultats et des, et des statistiques. Et c'est vrai que je retrouvais quelques articles dans la presse francophone, mais je n'en retrouvais pas assez. Donc, je me suis dit, autant euh, créer moi-même euh, les articles. Et donc, c'est après la lecture d'un article sur la chute du mur de Berlin, dans France Football, en novembre 2019, que du coup, j'ai eu le déclic et j'ai commencé à me lancer. Et il est vrai que j'ai commencé d'abord à faire des articles et après j'ai commencé aussi à les traduire en, en Fred sur Twitter donc c'est-à-dire avec un tweet une image et puis euh, on déroule ça un peu comme un peu comme une bande dessinée et euh, ça marchait euh, beaucoup mieux que les articles en termes de en, en termes de, de lecture en termes de retour et c'était vraiment ça que moi qui m'importait, c'était que mes articles soient lus et que aussi ça puisse permettre à, à d'autres personnes de s'intéresser à ces sujets-là qui vont au-delà du simple aspect des résultats et des, des statistiques. Et depuis un an, bah, ça, ça marche très bien parce qu'il y a déjà 20 000 abonnés, donc, euh, donc j'en suis très content. Puis je vais poursuivre sur ce domaine-là à travers des articles et pourquoi pas aussi des, des podcasts ou de la vidéo par la suite.
1: C'est assez large au niveau des sujets évoqués. Il y a la France, mais il y a aussi ces rapports entre les pays et le football. On le voit que ça, ça devient de plus en plus prégnant. On va revenir notamment sur la Chine et les États-Unis, puisque ces, ces deux pays ont pas mal investi en Italie et en Syria ces, ces derniers temps. Mais il y a aussi des, des pays qui sont moins importants, qui s'immiscent ces derniers temps dans, dans le football. Il y a par exemple le cas du Rwanda au PSG récemment. C'était l'un des derniers oui. sujets que tu as traités. Pourquoi cette géopolitique euh, eh bien. Attire, est toujours attiré par le sport de, de plus en plus et particulièrement par le football selon toi
2: bah Là on évoquait le, le cas du Rwanda, là c'était euh, effectivement c'est l'un des, des cas d'école pour qu'un un pays qui est pas, forcément, euh, qui a pas forcé qui n'est pas forcément le, le plus connu dans le monde ils s'associent à des grandes marques sportives pour ainsi se faire connaître et entre là pour le cas du Rwanda donc c'est vrai qu'ils ont ils se sont associés à la marque d'Arsenal où ils font il y a le logo maintenant Visite Rwanda qui apparaît sur leur maillot après ils ont fait aussi un partenariat avec le, le PSG en lien avec avec le Qatar et là la marque le, le Visit Rwanda est associée est associé aux panneaux publicitaires et puis il y a d'autres projets autour de cette marque, l'idée c'est vraiment en gros de, de montrer que le Rwanda désormais c'est un pays euh, où on peut venir euh, faire du tourisme, où on peut investir et c'est ça l'idée, hein, c'est de capter entre guillemets de, de nouveaux touristes, de nouveaux, de, de nouveaux spectateurs, de, des supporters pour leur dire euh, bah, on existe, on est là même si on est un petit pays d'Afrique et puis on met entre guillemets euh, tous les moyens pour accueillir le, le mieux possible les touristes et les investisseurs étrangers pour euh, développer euh, les infrastructures et, et le pays là-bas. Effectivement, oui, il y a beaucoup de pays qui utilisent le sport euh, via ce prisme-là pour pour se faire connaître. Mais après, je l'évoque aussi dans d'autres sujets. C'est peut-être aussi pour, euh, entre guillemets, euh, contrebalancer les, les rivalités qu'il peut y avoir entre différents pays. C'est notamment euh, le cas entre le, le Qatar et, et l'Arabie Saoudite, euh, qui font euh, souvent les, les grandes une des journaux, surtout. Euh, cet été, quand l'Arabie Saoudite il y avait des, des suspicions qu'il puissent racheter l'Olympique de Marseille.
1: C'est vraiment un outil de communication, de publicité. Là. Le, le football devient un, un média, en quelque sorte, pour, pour les pays.
2: Oui, et puis euh, un média pour les pays. Et puis après, je, on parlait du, du Paris Saint-Germain. C'est aussi un lien pour euh, associer un pays euh, à une ville. Par exemple, le Qatar, s'ils ont fait le choix de Paris, c'est parce que Paris était la, la ville la plus touristique du monde. Et donc, euh, il... Euh, ils pouvaient y associer euh, pas mal de choses euh, derrière et ça permettait au Qatar, qui est vraiment un tout petit pays à l'échelle du, du golfe Persique, de vraiment se faire connaître et aujourd'hui on, on connaît le Qatar pratiquement autant que l'Arabie saoudite et ça c'est grâce à leur diplomatie sportive, donc euh, surtout dans le football mais aussi dans d'autres domaines, que ce soit l'athlétisme le cyclisme.
0: Pour rester dans l'actualité, quel est ton regard sur les effets de la pandémie, sur les mondes du foot Au-delà des pertes et des changements obligés, on a vu des histoires s'écrire, par exemple en Italie, avec l'Inter et sa propriété chinoise. Ces liens avec les pays-mères ont eu des répercussions particulières, comme des dons à les hôpitaux, des matériaux au printemps, qui sont les reflets de tout ça.
2: Après, pour les, les dons qu'a fait la Chine à l'Italie, c'est vrai qu'il y a des liens économiques entre la Chine et l'Italie, notamment au niveau de la, de la Serie A et, et avec l'Inter et aussi avec la Sémillon, même si après c'est un peu plus mal passé. Et donc a fait la Chine au niveau des, des pays d'Europe et d'abord l'Italie parce que c'était le plus touché par les conséquences de la pandémie. C'était une vision peut-être un peu plus globale. La Chine a utilisé entre guillemets son, son expertise de la pandémie pour mettre en place une diplomatie du masque et donc euh, donner des, des masques aux pays les plus touchés, donner une expertise sur comment lutter contre, contre le, le coronavirus. Mais après effectivement... Euh, Effectivement, ensuite la, la Chine essaye de s'immiscer dans le monde du football en faisant divers investissements. Donc, euh, c'est vrai que ça peut passer par euh, des investissements directs en, en rachetant des clubs via, via l'Inter Milan, mais de plus en plus, ils essayent aussi de s'immiscer de en étant des actionnaires minoritaires des, des clubs et ainsi avoir une petite participation et ainsi essayer de faire un écosystème mondial autour du football qui peut permettre entre guillemets que ce soit la, la Chine qui est, qui est vraiment décisionnaire même s'ils n'ont pas encore d'équipe de, de football ou de grands joueurs de football pour vraiment revendiquer leur projet de faire de la Chine une, une grande puissance du football et aussi ainsi de faire de la Chine une grande puissance mondiale.
1: On le voit bien en France, par exemple, le Lyon, ils sont entrés de façon minoritaire, on n'en parle pas. On parle toujours de Jean-Michel Aulas, qui est, enfin voilà, qui est toujours président, qui est toujours majoritaire. Il y a aussi des petites entrées comme ça, plus discrètes, effectivement.
2: Oui, et puis il y a aussi le cas au Royaume-Uni. Là, pour le cas du Royaume-Uni, c'est intéressant parce qu'il y, y a des tensions entre les, les gouvernements chinois et britanniques autour de la question des, de Huawei, des, des Ouïghours, autour de Hong Kong. C'est vrai qu'il y a eu des répercussions sur le football, notamment en termes de, de diffusion de la Première Ligue en Chine. Il n'y a pas eu ces mêmes difficultés en Italie. Euh, là où, où l'Italie, c'est vrai que donc, ils ont des liens forts avec la Chine au, au niveau économique et puis maintenant ils ont des liens forts aussi avec euh, l'Arabie Saoudite vers leur, leur Super Coupe euh, d'Italie qui est euh, délocalisée là-bas et aussi maintenant avec, euh, avec les investisseurs américains, même si bon les investisseurs américains ils sont moins associés à, à l'État américain que ne peuvent l'être les investisseurs chinois avec l'État chinois.
0: D'ailleurs, euh, l'effet de la Coupe d'Italie jouée au pays arabe, euh, ça a amené pas mal de critiques en euh, Italie. Euh, pas tout le monde comprend pas pourquoi il faut aller là-bas. C'est peut-être quelque chose qui est lié aussi à la vision du football italien. On ne veut pas voir forcément le football comme un business.
2: Oui, ça peut être ça aussi. Après, euh, effectivement, si... Euh... De plus en plus de grands championnats délocalisent leur, leur compétition Super Coupe, euh, Super Coupe d'Italie, voyez en Arabie Saoudite, la Super Coupe d'Espagne, ils ont fait aussi, euh, aussi pareil. Et puis même en France, ils commencent aussi à, à délocaliser euh, ces événements-là. C'est parce qu'il y a une logique entre guillemets de valoriser un peu ces compétitions qui ont été pour l'instant un peu sous-estimées et ça peut rapporter du, du cash à la Ligue et donc du coup aux clubs et surtout pour le cas des, des clubs italiens qui sont euh, pour la plupart euh, endettés. C'est vrai que j'avais vu quand j'avais fait mon sujet sur l'Italie qu'il n'y avait que le, le Napoli qui avait un peu un solde positif l'an dernier et tous les autres clubs étaient, étaient dans le rouge. Donc.
1: Donc la transition est toute trouvée. Euh, en septembre, donc, tu t'es intéressé à l'Italie avec cette question « Pourquoi le football italien est à vendre ?» Puisqu'effectivement, effectivement après la Chine on vient d'en parler donc il y a eu le Milan il y a eu l'AC Milan avec un échec de la de Li qui a finalement bien perdu le, le, le club puisqu'il était en défaut de, de paiement et la banque Elliot a repris le club l'Inter ça s'est beaucoup mieux passé avec la société Suning et puis depuis quelques années on voit surtout les États-Unis qui investissent énormément euh, par des choix plutôt personnels d'hommes d'affaires que ce soit Commis sur la Fiorentina ça a plutôt à Bologne ou des investissements comme à Parme ou à la Roma encore cet été. Alors euh, pourquoi le, le, le football italien est-il à vendre
2: Quand j'avais fait ce, ce titre d'article, il était un petit peu, entre guillemets, euh, racoleur parce que, le, entre guillemets, tout le football est un petit peu à vendre en ce moment du fait des, des conséquences de la pandémie et que tous les clubs. Les ligues recherchent un petit peu de l'argent pour sécuriser leur business. Mais pour le cas de l'Italie, c'est vrai qu'il est peut-être plus à vendre que d'autres championnats parce que le, le président de la LFP italienne, Paolo D'Alpino, qui a été élu en, en janvier dernier, lui, il a vraiment cette idée de, de remettre la Serie A au centre, au centre des grands championnats et de refaire, et de, lui, son idée, c'est de rendre un peu la, la Serie A son côté glamour des, du début des années 2000. Pour ce faire, il faut, il faut de l'argent pour euh, concurrencer la Bundesliga et la première ligue. Et donc, il va chercher les, les investisseurs étrangers. Donc, ça passe par euh, création d'une société commerciale pour euh, développer notamment les, les, droits TV à l'international. J'avais mis euh, un chiffre dans l'article que j'avais cité. En gros, les, les clubs euh, de la Syrie avaient, avaient généré 2,5 milliards de revenus euh, l'année dernière. Et donc, euh, la Première Ligue, eux, ils, a, ils avaient fait 5,8 milliards d'euros euh, de revenus euh, l'an dernier. Donc, euh, c'est quasiment le, le double. Donc, il y a encore un, un retard à prendre. Et c'est vrai que l'intérêt de l'Italie aussi, c'est que les clubs sont, sont peut-être plus abordables. Et aussi parce que les, les instances sont d'accord, entre guillemets, pour que les investisseurs étrangers euh, puissent racheter les clubs. Et il y a aussi pas mal de marques de clubs qui, euh, entre guillemets, euh, demandent un être redoré. On pense à Parme, à la Fiorentina. Même la s Rome, il y, a des, il y a des choses à faire autour de pour un investisseur étranger autour, de, autour du club parce qu'il y, y a quand même une histoire derrière autour de, de la ville de, de la ville de Rome, un peu comme on est le le, aussi, avec Paris. Oui, avec le stade aussi. Quelque
0: chose qui parle beaucoup à, à, aux supporters et paquets. Il
2: y a cette logique-là aussi du fait que entre guillemets, les instances dirigeantes sont, veulent ramener des investisseurs étrangers pour pour que la Serie A puisse concurrencer les plus grandes ligues. Et il y a cette idée aussi de entre guillemets récupérer euh, des marques déjà bien connues de tous les supporters de football et de la développer à l'international et de, de faire grandir euh, la base des supporters. Parce qu'aujourd'hui, les supporters, c'est plus seulement les supporters euh, du club qui sont basés en Italie ou les supporters euh, européens qui soutiennent le club, c'est aussi euh, l'idée de les développer sur d'autres marchés euh, asiatiques, américains.
1: Et oui, tu parlais de, de cette société donc, qui a été créée. La Lega Serré est entrée en négociation avec CVC pour justement une entrée dans le capital donc de, de ce groupe étranger, afin de mieux voir notamment à, à l'international, puisque c'est les droits internationaux qui sont particulièrement à développer. On le sait, que ce soit en Asie, aux États-Unis. Dans... On a vu, l'a vu, la Formule 1 avait ouvert la route à cette école-là. Il y a aussi les, les sports américains. C'est au-delà du, du football, c'est vraiment le sport en général qui, qui est touché par ce mouvement.
2: Oui, surtout que. Comme évoqué le CVC Capital, qui sont intéressés pour, un, pour investir dans, dans ces sociétés commerciales. Ils s'en ont déjà investi au niveau de, le, de la Formule 1. Après, ils ont racheté les droits d'exploitation du, du tournoi des destinations. Et puis, ils sont intéressés par effectivement pas mal de, de s'attacher aux droits des, des principales compétitions sportives. Donc, c'est vrai que ça génère de plus en plus d'argent et ça intéresse de plus en plus d'investisseurs. Et c'est pour ça notamment bah, qu'en plus de cette société commerciale, Paolo euh, Dalpino a ouvert la société commerciale euh, aux investisseurs étrangers pour euh, capter euh, encore plus de, de diffuseurs et de marchés. Bon après, comme le montre l'exemple français, il faut aussi que, avec, enfin, euh, en s'associant à des, des investisseurs étrangers et des partenaires, il faut aussi s'assurer qu'il y, qu y ait des garanties financières derrière. Bon pour ci Capital, je ne connais pas trop le, le détail, mais bon, euh, je, vu que la Série avait, comment dire. Euh, avait, avait dit à Mediapro d'avoir des garanties financières. J'imagine que les instances de la Syrie A, en général demandent des garanties pour leurs principaux partenaires étrangers.
0: On peut plus dans les détails par rapport à qu'est-ce qu'il a fait la LFP dernièrement Au moins, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Pour rester au niveau européen, on parle à nouveau de la Super League européenne. Est-ce que c'est un moyen de pression des gros clubs sous l'UEFA enfin, en vue de 2024 ou un réel projet d'une ligue fermée ou semi-fermée Là aussi, on semble surtout penser à droit télé, au marché asiatique et américain.
2: Oui, là, clairement, l'idée, c'est de vraiment de se dire, euh, bah, vu que les, les matchs qui, qui sont entre guillemets, qui, qui rapportent le plus, c'est les, les grandes affiches, c'est des Juventus Bayern, des Chelsea-Barcelone, euh, Chelsea, euh, bah, on va faire une Super League et il n'y aura que ce genre de match euh, tout le temps. Bon, après, ça pose aussi la question... de euh, entre guillemets, on, aime, on apprécie aussi ces matchs entre grandes équipes parce qu'ils sont entre guillemets un peu rares. Mais si on les voit tout le temps, est-ce qu'il y aura toujours le même intérêt et le même impact économique autour de ces matchs Mais c'est vrai que pour l'instant, apparemment, d'après l'article de, de Sky Sport qui était sorti, c'est vrai que ce projet était en bonne voie. Mais bon, c'est vrai que ça peut être aussi un, un moyen de pression pour dire. Euh, on est les, les principaux, les principaux grands clubs européens et nous, ce qu'on veut entre guillemets, c'est capter euh, toujours plus euh, d'argent. Sinon, on va faire bande à part. En romantique du football que je suis, j'espère que ça, ça ne sera pas le cas. Mais bon, euh, il est vrai qu'il y a beaucoup, de, de plus en plus de décalage entre grands clubs et pas petits clubs, mais moyens clubs. Au niveau de l'Italie, on voit mal comment certains clubs de milieu de tableau pourraient rivaliser aujourd'hui avec euh, la Juventus, parce que. Bien qu'ils aient des bons joueurs, ils n'ont pas les, les ressources économiques derrière pour chaque année euh, se renforcer et, et pérenniser le club euh, au très haut niveau sur le long terme.
1: C'est vrai qu'en qu romantique, comme tu le disais, quand on voit l'exemple de la Talenta, qui a été en quart de finale la saison passée, qui, qui, qui cette saison s'est à nouveau qualifié pour, pour la Ligue des Champions, qui n'a que la 11e masse salariale d'Italie, on voit que des, voilà, des petits miracles, même dans les gros championnats comme ça, existent. Donc, une grande ligue fermée ou semi-fermée nous priverait aussi de ces un petit peu bouffées d'oxygène sympathique.
2: Oui, ça. Et puis après, ça pose aussi effectivement une autre question, c'est que bah, si on, on fait un football à, à deux vitesses, entre guillemets, bah, si on fait que du que du football entre grands clubs européens, bah, on va pas... On va pas arrêter tout ce qui est euh, alimenter la, la bulle économique du football avec toujours plus des transferts qui qui augmentent avec une masse salariale qui augmente toujours plus. Il y aura bien un moment où les les, les droits TV ou euh, plus une barrière au niveau des différentes compétitions, ça pourra pas toujours générer générer autant de revenus et le principal problème c'est que ça peut à un moment cette bulle spéculative peut éclater et après bah, si des clubs tombent en général bon les, les gros clubs ils ils s'en sortiront en général mais c'est plus euh, toute l'économie derrière, puisque le football, c'est un peu des vases communicants. Le, le football de haut niveau, l'argent qu'il génère ensuite, ça permet de, de financer les autres strates du football, notamment du football amateur. Donc c'est ça qui peut poser problème par la
0: suite. Juste une question à ajouter par rapport. On était là en train de parler, donc euh, il y a toujours des, des choses qui viennent à la tête. Euh, par rapport au football féminin. Qui, qui prend commence à prendre de la place en Italie c'est une situation particulière parce que dès que la Juventus est rentrée sous sous les terrains on peut dire c'était une un peu plus difficile pour les autres équipes parce qu'ils ont acheté les meilleures joueuses voilà mais en général le football féminin ça ça mène où dans ses ces intérêts internationaux
2: alors pour le football italien, je connais mal le football italien féminin, mais pour le football. Non, en français, général,
0: quand
2: même. En général. général. J'avais pu en discuter notamment avec euh, Carole Gomez, qui est euh, chercheuse à Niris, qui connaît bien le sujet. C'est vrai qu'on ce qu trouvait qu'en général, euh, le football féminin, c'était un peu une euh, pas une variable, mais c'est un peu le cas, une variable du, du football masculin, parce que qu'au niveau français notamment, enfin, les, les clubs sont souvent. Euh, associe enfin leur budget est souvent euh, corrélé à celui du budget euh, masculin, et ce qui fait que, bah, par exemple, en cas de crise économique, bah, là, là où on va, euh, on va plutôt pérenniser le club euh, qui génère le plus de renuit, donc pour l'instant le club masculin, et euh, du coup les, les clubs euh, féminins, ils n'ont ont pas forcément leurs leur propres moyens euh, économiques, et donc ça peut les mettre euh, en fragilité, sauf si effectivement il y a une vraie volonté de d'impulser euh, le club. Euh, la section féminine du club au niveau de chaque club. Donc là, c'est le cas pour l'OL qui, du coup, eux ont vraiment misé sur cette stratégie, mais pour d'autres clubs qui ont moins associé le football féminin à cela, ça peut être plus compliqué.
1: Alors, un mot pour finir sur Saint-Marin, puisque ce qui est aussi intéressant dans ton travail, c'est que tu fais des zooms sur les pays qui sont visibles et qui euh, utilisent le football aussi euh, eux pour, euh, et bien pour euh, comme outil de, de communication de visibilité c'est particulièrement le cas de donc de Saint-Marin qui est la plus ancienne république euh, euh, au monde mais qui est euh, un petit état donc, euh, au sein de, enclavé au sein de, de l'Italie. Comme euh, Andorre ou Gibraltar, par exemple, ces sélections euh, font parfois un petit peu sourire parce que les, les résultats, bien sûr, ne, ne sont pas au rendez-vous. Là, par exemple, c'est marin qui vient de faire 0-0 contre le Liechtenstein, mettant enfin à 40 défaites d'affilée, puisque leur, leur dernier match nul c'était contre l'Estonie en novembre 2014. Mais leur seule présence a vraiment des, des retombées importantes pour le pays
2: retombée économique ça je, je ne sais non pas. Non en termes d'image. Mais en termes d'image, c'est sûr que oui, effectivement, la même pour Saint-Marin, c'est chaque but est célébré comme une victoire. Et même, on l'a vu, moi j'ai discuté avec, avec un compte fan Twitter de Saint-Marin dernièrement. Et donc c'est vrai que lui, il avait fait un, un tweet en 2019. quand Il y a eu l'un des seuls buts de Saint-Marin depuis six ans, je crois. Et... Enfin, ce tweet-là, ou ce tweet là il a fait la, le tour du monde et ça a fait vraiment connaître Saint-Marin sur euh, la scène euh, médiatique. donc euh, non C'est vrai qu'en termes d'exposition, parce qu'ils vivent surtout du, du tourisme ou, euh, ou de produits euh, un peu d'exception comme euh, le vin et, et les timbres, mais c'est vrai que le sport, ça leur, et surtout le football, parce qu'après, ils, ils ont aussi une délégation olympique, mais euh, ils n'ont ils pas fait de, de résultats notables. Mais euh, là, en football, c'est vrai que c'est un peu l'équipe qui est associée à à la défaite et chaque but est célébré comme une victoire et chaque enfin à chaque match interna international c'est un peu l'idée c'est de dire est-ce que Saint-Marin va gagner est-ce que Saint-Marin va va marquer des buts mais euh, ouais c'est vrai que ça participe grandement à leur à leur image internationale et puis surtout enfin aujourd'hui je pense que quand on est un état c'est un petit peu indispensable d'avoir une équipe de de football parce que c'est le c'est le meilleur moyen de d'exposer un peu ces ces éléments euh, nationalistes dans le bon sens du terme à savoir l'hymne et les drapeaux et aussi de se confronter aux meilleures nations. Par exemple, quand Saint-Marin, je ne sais plus dans quel groupe ils étaient, mais je sais pas, Saint-Marin affronte l'Espagne, ça veut dire que Saint-Marin est considéré au même rang que l'Espagne en tant qu'état. Donc, donc ça aussi, c'est important pour des petits pays, des micro-états comme Saint-Marin.
0: Je suis vraiment contente d'avoir réalisé ces moments de partage parce que, comme on disait au début, c'est important de prendre conscience des les choses qui, qui changent autour de nous et surtout que malheureusement, parce qu'au moins là, on est tous euh, des passionnés euh, dire, du pur football et c'est pour ça qu'on est là, on essaye d'analyser les côtés culturels euh, et malheureusement économiques d'un certain point de vue. Je vais vous remercier, Kevin, de cet euh, éclairage et on espère de vous revoir euh, bientôt, les réécouter.
2: Bien, merci à vous, c'était très, très intéressant de d'échanger sur ces différents sujets. Puis effectivement, on se, dit, on se dit à la prochaine.
0: Merci beaucoup, Kevin.
1: Merci, Kevin. Et donc, à bientôt. Et puis, bien sûr, sur Football Club Géopolitique, le site et le compte Twitter. Et nous, on ouvre notre comptoir avec l'espresso de la semaine. Valentina, tu vas nous parler du Covid.
0: Eh bien oui, euh, ça reste un peu le thème d'actualité, on peut les dire. Et mon espresso, il a un peu un goût amer cette semaine euh, par la suite euh, de qu ce qu'on vit et, et, au quotidien. Parce que clairement, les rendez-vous européens ont augmenté la lumière sur les risques liés au Covid et au déplacement. Si déjà en Italie, le ministre Spadafora veut pas donné de certitude sur la fin du, des championnats italiens, et on vous rappelle déjà que les foot amateurs, comme tous les sports de contact, a été suspendu, dont nos amis du Velasque, et on fait un petit coucou pour ça, juste pour leur soulever les morales. Euh, on commence à voir des failles toujours plus importantes entre les intérêts des clubs et ceux des équipes nationales. C'est d'ailleurs dans ce contexte, euh, l'idée du président du Napoli, de Laurentis, de demander à l'UEFA d'éviter les matchs de la 13 de novembre. Déjà cette semaine, on a vu les doutes monter pour les matchs de Ligue Europa entre le Napoli et l'Az Alkmaar, avec euh, les Néerlandais touchés par 13 cas de Covid-19. Un match qui aurait dû être probablement reporté à cause du risque, mais qui ne trouvait pas de place dans un calendrier déjà assez chargé avant la fin de la phase des pull.
1: Effectivement, on le rappelle que l'UEFA a mis un protocole assez strict en place pour éviter au maximum les reports de match. Il faut avoir 13 joueurs, dont un gardien au minimum, de disponibles pour jouer. Donc, C'est le cas des Néerlandais, comme c'était le cas de, de l'Inter, par exemple, cette semaine, qui en est à 6 cas, je crois, de, de Covid actuellement. C'est trop peu pour, 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 pour ne importe pas jouer, mais bon, c'est vrai que ça, ça complique parce qu'il y a aussi les blessures normales, enfin, et autre chose, donc ça, ça amoindrit énormément les effectifs.
0: Et ça pose un problème aussi sous la qualité des matchs et sous la qualité sportive, mmh. soi-même, du, du match, parce qu'on ne voit pas forcément les meilleures équipes possibles se contendre les, les coupes européennes.
1: De mon côté, mon espresso va au cinéma cette semaine, Valentina, puisque mardi, j'ai découvert donc en salle le documentaire Michiamo Francesco Totti. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma critique sur notre site calcioespresso.com. Il s'agit d'un prolongement du livre autobiographique que Francesco Totti avait écrit avec Paolo Condo, Il Capitano, sorti en 2018. Et donc, dans ce documentaire d'Alex Infacelli, le cousin de Roberto d'ailleurs, qui fut notre invité lors du deuxième numéro, euh, on en profite pour, pour saluer Roberto puisqu'il vient d'être papa. Oguli à, à lui et à, et à son épouse.
0: Et à son nouveau-né et à, au grand frère.
1: Et, et donc, pour revenir sur, sur ce documentaire, donc, Francesco Totti parle à la première personne, vraiment avec une voix naturelle. Euh, il revient sur son enfance, ses premiers pas à la Roma, son premier match à 16 ans. Comment il a grandi aussi aux côtés de Giannini à la Roma. Euh, il est plein de chippés des Roms hein, qui, euh, pour finalement lui succéder dans, dans le cœur des, des, des supporters et même euh, pour prendre une place bien plus grande puisqu'il a pris le numéro 10, il a pris le brassard de capitaine, il est surtout devenu le roi, lui, de Rome. Euh, il a fait toute sa carrière. Euh, on, on, on revit le des taux de 2001. Euh, on revit aussi la Coupe du Monde 2006 euh, où il est revenu in extremis d'une grave blessure pour finalement jouer un rôle... Euh, non pas majeur, mais un rôle important.
0: Important, important dans l'ensemble de l'équipe.
1: Il y a aussi les moments de tension. Il n lutte pas non plus à sa vie privée, son mariage avec Hilary Blasi, euh, qu'il présente presque comme un mentor euh, dans sa vie. Et puis bien sûr on vit les derniers moments de sa carrière de joueur son rapport qui est devenu inexistant avec Luciano Spalletti c'est une non convocation Éclatifié. voilà une non convocation le faire jouer deux minutes par ci cinq minutes par là on sent vraiment que ça a marqué un mauvais coup.
0: goût de, de la part de l'entraîneur de lui donner une fin telle quelle parce que je vais dire à Rome ils l'ont pas pardonné si personne met de côté ses qualités d'entraîneur bah voilà ça ça a un poids Très important, on peut dire, euh, sous l'ensemble de sa figure.
1: Oui, surtout que Spalletti avait déjà entraîné Totti une première fois. Notamment lors de sa grave blessure justement à la Coupe du Monde, il avait aidé à revenir, il y avait eu un lien fort entre eux. Et euh, Totti n'a pas compris le changement. De... Dès le premier jour du retour de Spalletti, il a senti une différence, et n'a pas compris ce changement. Finir, euh, malgré tout, alors, euh, pour finir bien dans le sens où il a terminé dans un stade, dans un stade olympico, qui est, qui est sa maison... Avec un hommage, tout le monde qui était en larmes. Donc, euh, l'aventure, c'est bien fini, mais c'est vrai qu'il y a Très ce petit bout d'inachevé.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, ça restera, les il y a pas tout le monde, mais la plupart des, des supporters qui espèrent un jour voir euh, Francesco, dirigeant de la Roma. Il a essayé, après il est sorti, il, il a monté sa boîte, euh, il y a toujours au foot, euh, voilà, après il fait plein de choses. Euh, C'est intéressant quand même de voir comment les personnages Totti évoluent euh, au fil du temps et voir qui, qui est sorti aussi des, du terrain, aussi si ça reste toujours au lieu des prédilections.
1: Oui, puisqu'il a une agence de scouting désormais, et notamment dans une interview à Vanity Fair Italia, il a pour l'instant repoussé l'idée de, de devenir dirigeant de la Roma entraîneur, il est sûr de ne, de ne pas le faire, il n'a pas, pas le profit, je le dis lui-même, il ne il, voilà, il supporterait pas, euh, donc, euh, <rire> donc on verra son avenir. En tout cas, le documentaire est vraiment réussi, il a reçu un bon accueil lors de sa présentation au Festival du film de Rome la semaine dernière, il était donc au cinéma en ce début de semaine en Italie pour trois journées événements. Euh, alors bien sûr, la question que vous vous posez sûrement euh, depuis la France, sera-t-il distribué en France euh, Alors pas de réponse pour le moment, que ce soit au cinéma ou sur une plateforme vidéo, mais... Euh, Dès que ce sera le cas, bien sûr, on vous tiendra au courant.
0: Je pense que c'est un peu lié au problème de distribution actuelle sous les cinémas, non. qui est lié à toujours à la situation pandémique, mais j'espère qu'à un moment ou à l'autre, ça sera disponible pour les Français aussi, parce qu'il y a pas mal de supporters de la Rome aussi en France. Je me suis aperçu de ça au fil des années. On a terminé aussi cette fois-ci, ça passe trop vite Cyril, mais on est bien content. N'hésitez pas à réagir, surtout vu la particularité de cet épisode. Donnez votre avis, des, des, des sujets, des invités sur notre site calchespresso.com et par mail à contact.calchespresso.gmail.com. La musique derrière nous est Jan de Daybreak.
1: Et on se retrouve très vite pour un sixième épisode. D'ici là, vous pouvez écouter le catalogue de Catch choix spéciaux sur notre site et les principales plateformes de podcast comme Acast, Spotify, Deezer, Google ou encore Apple Podcast. À bientôt, Valentina.
0: À bientôt, Cédric. On se tient au courant. Ciao, ciao, la semaine prochaine. Ciao.